0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe
1: La Rosa. Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las doce y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Yo me enamoré de
2: noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamoré será de día y con sol. Otra vez que me enamore será de día y con sol.
1: Ya están aquí los tres de Castilla, que hoy son dos. Hola, profesor Carmona, buenos días. Muy buenos días, bebé. ¿Cómo está usted, hombre? Te cuento lo bueno, ¿no? Sí, claro.
3: Lo, lo bueno es que me acabo de pegar un desayuno, bebé, <risa> con un pan que hacen en mi panadería, que tiene pasitas y todo eso, y una mantequilla holandesa que yo wow. le hecho. y luego una mermeladita. Porque es que me levanto esta mañana a las 6 de la mañana en Barcelona. Entonces me oh, he ido, me ido sin desayunar al aeropuerto. He volado hasta Sevilla, me he bajado, he ido a un funeral, me he ido a mi casa y ya tenía tanta. <risa> y, de, y de pronto, comerme ese pan con pasita y mantequilla, ¡oh, qué maravilla de día! lo ¿qué tal?
1: Que, que, que usted le cunde mucho la agenda. Hombre, ya te dije, Esta mañana estaba en
3: Barcelona, pero no hay nada como desayunar con hambre, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? ¿no? Sí, que sí, no, no sí, es solo al desayuno, sino cuando yo me he metido ese pan he dicho, ostras, así un día duro, en lo que llevo ya de día, ¿no? Que llevo ya muy... además con el cambio de horario, porque claro, me he levantado a las 6 de la mañana de, de hoy, que es como a las 5 de la mañana para mi cuerpo. Mi cuerpo estaba diciendo, que son las 5.
1: Vamos, que el siestazo que se va a usted a echar.
3: Exactamente. Yo, no hace falta que me pregunte luego qué voy a hacer esta tarde. Hola, el Moreno, buenos Hola, días Hola Pepe,
4: buenos días ¿Cómo estás? Yo bien, muy contenta Apenas desayunado de lo bien que comí ayer, Hombre, eh, que no, vaya, vaya, ayer vaya cochinillo, vaya cochinillo oh, madre, se madre, mía, eh. madre mía, madre mía todo? Lo puedo, de, lo puedo decir, ¿no? Lo ¿eh? puedo decir porque digo Después, entre milenias Porque yo soy joven Puedo dormir más porque A, a cierta edad se duerme menos Yo entiendo lo del profesor <risa> Pero ah, hay esta. gente que diga ¿Dónde como yo así cosas que se ven en la tele? Que dice tú, esto es bueno Pero está al alcance de todo el mundo en mi tierra yo ayer comí que de verdad no quería cenar para no estropear ah, pero yo, para no fue <risa> ¿Pues eso Fernando en Cádiz fue? no, no fue en mi tierra ah, en
3: llama? Llama? Mi, mi tierra en mi tierra son, no quería
4: ni cenar
0: qué porque pinta, digo no pinta. quiero estropear sí. yo, yo he vi hecho. la
1: foto y era maravilloso ¿eh? el profesor era se nota
0: que no ha dormido vamos lo
1: digo <risa> por los reflejos que digo yo qué alegría escuchar a los oyentes siempre al principio de este programa ¿verdad? Bueno, a ver, cositas que tenemos eh, un saludito a nuestro querido David Jiménez que eh, está hoy en otras tareas eh, pero tenemos que saludar a buena gente, por ejemplo los amigos de Síndrome Clown que preestrenan nuevo espectáculo Hombre, yo ya, ah, ya me, me compré la entrada y le
3: mandé un mensajito ya me
0: he comprado la entrada <risa> <risa> preestrenan el jueves y el viernes ya estrenó para todo el mundo su nuevo montaje teatral que mira qué bien, que se llama Éxito Asegurado así claro, que, sí. bueno, no, hay, no no hay problema. No hay duda.
1: <risa> bueno vamos a saludar a nuestro querido praxedes nieto de síndrome clown praxedes buenos días mm -hmm.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Hola, Hola que placer día.
1: Saludarte siempre mm, que te, Muy buena, un que Te, un placer, te un dije placer. que
7: me había comprado la entrada y era verdad, ¿eh? eh ya, ya me he dado cuenta, yo creía que era broma y veo que es verdad, lo claro. estoy diciendo en directo Ya me verás party, allí, además me
3: verdad. he puesto en las primeras fila para que me saque a hacer el tonto
1: Pero además se la pues, ha comprado esta mañana en el aeropuerto no, no, de Barcelona antes de coger el avión <risa> no, 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 me la compré hace <risa> día. ya En la reventa, la ha comprado en la reventa Exactamente. Bueno, éxito asegurado, ¿qué es?
7: Bueno, volvemos a la fórmula de conferencia que tanto éxito nos ah, ha dado con bueno. mejores posibles, con el justo tiempo, y entonces hemos dicho, vamos a hacer la trilogía, que esto es esto que se lleva tanto a la moda ahora, las trilogías de Star Wars, las trilogías de los libros de Pérez Reverte, las trilogías, <risa> y hemos dicho, venga, trilogía, de y ahora vamos a tratar, ya que tratamos la felicidad en mejores posibles el tema del tiempo, en justo tiempo, pues hemos dicho, ¿qué nos queda? Pues el éxito y el fracaso. Y por eso eh, en esta tercera conferencia tratamos el éxito y el fracaso.
0: Ajá. Para, para hacer a, a que aquella persona que queda alguna persona que no haya asistido a uno de, de vuestras conferencias, ¿cómo le contamos cuál es ese formato?
7: Pues esto fue un formato, vamos, novedoso, entre comillas, para teatro, porque nosotros nos llevamos muchas empresas, muchas empresas de, de galas, congresos, eventos, entregas de premios, y claro, nuestro espectáculo eran como muy teatrales y los sitios donde íbamos, salones de congreso y demás, no eran muy adecuados para hacer nuestra obra de teatro. Y entonces dijimos, a ver, algo que tenga pocas necesidades y que nos permita vivir y ganar dinero. Y creamos la fórmula de conferencia teatralizada con el mejor es posible, cual fue nuestra sorpresa, que no solo hicimos muchísimas empresas, sino que además en el teatro funcionaba muy bien. Y, Entonces, bueno, dos por uno. Y eran consejos
3: auténticos, o sea, que no no era que no era cualquier sí. cosa, o sea, que que no era solamente broma. Cuando tú estás riéndote y estás diciendo, tiene más verdad que un santo. ¿eh?
7: Porque... Bueno, esa, sí. claro, esa la intención, esa es la intención. Es la intención la mirada, nos sí. documentamos bien con nuestro director Fernando Fabiani, que cerebro prodigioso, porque Víctor y yo no damos para más, pero él sí, él es muy prodigioso, entonces, entonces él se lee muchos libros de, de autoayuda, muchos libros de actividad, en este caso del éxito, y entre los tres construimos un texto muy... que decimos muchas verdades, o sea, que está todo documentado, no decimos ninguna mentira, pero siempre por el filtro del humor, claro, por el, por el payaso listo y el payaso tonto, que claro, intentan claro. hacer una conferencia y se equivocan siempre,
3: claro. Bueno, y le vaya a dar un poquito de caña al New Age, ¿no? Me imagino, ¿no? Esto de tanto, tanto alternativo, ¿no? O
7: no Sí, sí, no, esto del éxito, lo, lo, que, lo que enseña a la gente es que el éxito y el fracaso son dos caras de la misma moneda Que hoy estás arriba y mañana estás abajo Yo no te digo Que ¿sí? un fracaso se puede convertir en éxito, que un éxito se puede convertir en fracaso ya Entonces que no pasa nada, que esto es la vida, la vida es así, sí, la vida sí, no es ni gusta ni justa Es lo que hay hay que aceptarla Entonces todo esto de los sobrecitos de azúcar de El lunes <risa> puede ser maravilloso mm, Tú eres feliz, sé tú mismo Vamos a vamos a ver, un momentito, un momentito sí. Hay que saber a quién se le dice quien sé tú mismo que hay gente a Putin no se le puede decir sé tú
1: mismo por animarlo encima no
3: no,
7: no, no. Claro, que... claro claro o sea, claro
3: que... claro que la gente debe saber que no solo se van a reír sino que al final van a reflexionar ¿eh? que, sí, no, que la es la importancia
7: es la intención de, de, bueno. de esta obra de teatro de que la gente salga pensando un poquito mejor es posible después de 500, 60 funciones que hemos hecho Hombre. la gente sale gritando diciendo bueno incluso hemos sacado hemos tenido a petición popular que sacar el libro con el texto de la conferencia ya hemos sacado el más ah, es posible que ha sido un top de ventas el de mucho tiempo también y ya estamos preparando el libro que va que todavía no lo tenemos porque nos ha cogido un poco el toro yeah. pero sacaremos también el libro de éxito asegurado o sea que os bueno. podéis imaginar a la gente cuando sale como sale de enardecida diciendo yo quiero esto para tenerlo en mi casa y leerlo en claro. el cuarto de baño soy adorable bueno. tío pues... ¿eh? hace un trabajo maravilloso en
1: Sevilla, Síndrome para en en muchas gracias, muchas gracias. Praxe desnieto víctor carretero eh, eh, dinos fechas para veros en el teatro un montón pues
7: estamos desde este viernes bueno como he comentado hacemos un preestreno un pase privado para amigos familiares y demás para que no ir el día uno digamos eh, ...a jugándola toda delante del público que apaga una entrada... ...sino siempre hay cositas que hay que ajustar... ...porque es un estreno absoluto... ...entonces nos gusta hacer un preestreno privado... ...así para un petit comité, digamos... ...para corregir cosas un poquito que puedan fallar... ...el día 1 de abril es el estreno absoluto ya para todo el mundo y el 15 de mayo terminamos, por claro. lo cual hay un mes y medio ahí claro. con Semana Santa y Feria por medio que la gente puede Yo me la saco el 24
3: de abril ¿eh? o sea. Sala cero me Cero, me, sí, me la
1: apunto pero me va be,
7: porque me he puesto en la primera filita,
3: esa es la cuarta Sí, esa, la no, que ese deja ver ve. no, no, la, no, la calva <risa> brilla, la calva brilla
1: <risa> Sala cero en Sevilla, síndrome clown Praxe, que tengáis mucho éxito y mucha suerte. Suerte querido. Muy bien muchas gracias a vosotros que siempre estáis ahí de nosotros gracias gracias
5: desde que llegaste ya no vivo llorando sí. vivo cantando sí. vivo soñando sí. solo quiero que me digas qué está pasando que estoy temblando de
1: estar junto a ti mira qué chulo ¿eh? esto que os cuento sí. y os propongo ahora hoy domingo a las 8 de la tarde en la sala la alcoholera en san pedro de alcántara un tributo a eurovisión Uh, Se wow. llama Vivo Cantando Ahí qué está chulo. nuestra querida amiga Maika Teva. Es verdad, wow, es verdad Yo lo he, visto, he visto que
3: lo estaba anunciando
1: Que está activa últimamente claro. eh, Más que nunca Hola Maika, buenos días
5: pero que muy buenos días, hey, pero bueno ¡Maica! ¡Qué alegría! Pero ¡Qué alegría más grande, maestro!
3: ¿Qué, <risa> ¡Qué bien que vaya a hacer este concertazo! Pepe,
5: Ana ¡Hola! ¡Qué alegría, oh Hola. ¡Qué chulado ¿Qué el concierto, quiero, ¿qué Maica! ¡Qué ¡Muchas
1: gracias! Oye, ¿qué es esto? Cuéntanos
5: Bueno, mira, esto es un tributo a Eurovisión eh, maravilloso que estrenamos hoy en el Centro de Artes Escénicas de la Alcolera aquí en, en Marbella, en San Pedro de Alcántara y, y nada, pues eh, está la gran machado eh, y muchísimos cantantes, cantantes menos conocidos, noveles, como Nerea Hermosa, Ana Domínguez, David Gil, ah. eh, Nazan, voces estupendas, gente joven ahí que viene apoyando eh, Eurovisión. Es de Eurovisión, y,
3: ¿eh? Y, ¿Y tú vas a cantar la la, la o no?
5: No, el la, la la lo hace Geno ah, vale. <ríe> Yo voy a cantar uh, Rise Like a Spinex, ah, de Conchita Burr, eh, um, que más, que más, que más, Nepasti Paso Mois, de Selim Dion, que
1: ah, ganó en el 88. Es que ya
5: te digo que es una crisis
1: Qué no, bueno, qué Oye, eh, pongo eh, la
5: parte lírica, digamos, del, del asunto.
1: ¿Y, y esto, eh, quedan entradas ya? ¿Se pueden comprar más entradas? O estoy... Algunas
5: quedan, algunas sí. quedan. Eh, en internet podéis hacerlo en Universe.com uh -huh. O en la taquilla del teatro,
1: también. Esto es La Alcolera La
5: Alcolera
1: En San Pedro de Alcántara En
5: San Pedro de Alcántara
1: Qué buen sitio, Un buen sitio ese, eh buen sí sitio. Estamos, <risa> Ya hoy
3: parece <risa> que no hay
5: calima, eh Hoy parece que la calima se nos ha ido un poquito
3: Nosotros entre los días de ensayito antes y los posteriores Vais hasta allí la gloria, ¿no? Pero además, ya estamos, ya estamos
5: Bueno, tú sabes, con la calima que ha habido aquí, ya sabemos, pero bueno, hemos estado muy bien. Muy bien, muy bien. Eh, un espectáculo con un despliegue audiovisual um, estupendo. ¿Y, um, ¿Y lo vayamos a ver o
3: nada. no? se va a mover Estamos, por Andalucía.
5: Claro, muy bien, muy claro bien. lo vamos esa es la intención, maestro. Muy bien. ¿Tú también te
3: vas a comprar la entrada
1: y vas a estar en primera fila? <risa> Hombre, ni yo y yo. Hoy no le va a dar tiempo. Me encantaría, me encantaría, ¿eh? Se va lo, Los cielos dice la pre, de, la previsión que para el día de hoy en la zona occidental y medio oriental de Andalucía van a estar despejados. Imagínate, ahora terminamos el programa hombre, y, wow. y nos vamos a una calita de allí por ahí es, de Marbella hombre, a tomarnos guay. un pescadito o un arrocito y luego nos Pero vamos un, a ver un, a Maika Cateva. ¿eh? Wow, sí, no es mar plan, ¿eh?
0: Es un buen plan. No es, plan. es planazo, vamos. Bueno, Hay mar... muchos
3: andaluces por allí que lo tienen bien fácil, ¿eh? O sea que animamos que la gente vaya. Claro. Por favor, estamos a las 8 de la
5: tarde, os esperamos con los brazos abiertos. Y, y a disfrutar y a poner eh, alegría en este mundo que un Parece. día de esto vamos a explotar ay dios mío de mi alma
1: no. Vivo cantando tributo a Eurovisión <risa> con Geno Machado y Mike Teva eh, la cabecera del cartel y luego un montón de magníficos artistas que van a rendir Homenaje a las grandes canciones de la historia de Eurovisión. Maica, que vaya todo muy bien. A disfrutar. Muchas gracias la, la. siempre,
5: Pepe. Gracias a todos. Nos vemos. Tengo ganas de ir para allá y
1: daros una chula. Claro, Gente, que un es un está en tu casa,
5: Maica. Maica,
1: cuando vamos, tú quieras. No, pero vamos. Ay, ay. <risa> y aún no hemos empezado con la agenda de concierto del profesor Carmona. Wow. <risa> vamos, eso viene ya.
0: En
5: Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia con el Pacto Andaluz por el Agua. Más de 300 actuaciones impulsando la depuración. Más inversión en la restauración de cauces y modernización de presas. Más claro que el agua. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
0: Todos nuestros programas están en la radio a la carta de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla.
1: profesor Carbona siempre nos trae agenda de conciertos para la semana, ¿qué nos trae hoy, profe?
3: Realmente hay muchos conciertos ahora por el tema de Cuaresma Pero os traigo mi concierto Me tenéis que perdonar que esta vez hable de mi concierto Porque no es por mí, de verdad, es por Mozart Por la orquesta, el coro, los solistas maravillosos Que van a cantar en un concierto que va a ser de entrada libre El próximo sábado, día 2, a las 9, a las 9 de la noche En la iglesia de San Jacinto de Triana, en Sevilla eh, Cantaremos la gran misa en do menor que suena así de bonita, mira El coro. Bueno, esta es la maravillosa misa que hizo Mozart para su mujer, para su propia boda. Y eh, realmente los expertos consideran que es mejor que el Requiem Porque además el Requiem no lo terminó Y que es una obra rica, es maravillosa Tiene una parte fantástica Tiene por ejemplo esta fuga o caray lo que era una fuga? Una fuga es cuando aparece una melodía Luego esa melodía aparece en la domi en, en, en otra tonalidad por encima Luego aparece en, eh, vuelve a la primera tonalidad Luego aparece en otra tonalidad Va eh, entrando encabalgadamente Mira cómo suena Esta es la melodía y ahora entra en la segunda voz Y los de abajo siguen moviéndose Haciendo cosas, claro Y ahora entra la tercera voz Con el mismo tema Y ya ahora por debajo se están moviendo Las otras tres voces, claro Y entra la cuarta Esta forma, la forma fuga, se inventó en el barroco, ¿no? Y es una... Pero, pero Mozart es clásico, es del periodo siguiente. Entonces, él coge esa forma y la lleva a su, a su culminación más absoluta. Porque es una manera simplemente de crear tensiones. No es que esto sea bonito en el sentido de una melodía bonita. Ahora luego vamos a escuchar una melodía bonita, pero esto es tensiones y tensiones y el coro y la orquesta y creciendo y tal. Bueno, ¿qué es lo que hace cuando ha presentado todos los temas y tal y cual? No se le ocurrió otra cosa que presentar el mismo tema en formato espejo. O sea, si antes hacía kun sang, ahora hace kun sang. O sea, si iba para arriba, ahora va para abajo. Cuando va para abajo, va para arriba. Entonces lo hace en forma de espejo. Y el oyente casi ni se entera. Mira, así suena el segundo tema en espejo. ¿Eh? han ido entrando todas las voces encabalgadamente como al principio pero en dirección contraria y, y el oyente no está ahí no, no no tiene que estar analizando el oyente no lo analiza pero de pronto le suena como que es nuevo pero a la vez distinto pero a la vez es lo mismo porque es el mismo tema pero pero vuelto al revés bueno una maravilla es eh. chulo profe eh, eh, sí. eh, eh, esta, es que Mozart de verdad en esta obra se salió y luego tiene un número maravilloso ya no para coro y orquesta sino para solista que es la para soprano que lleva además eh, ese el et incarnatus como todos sabemos eh, en el et incarnatus mmm, eh, habla de cuando viene el ángel y encarna maría ¿no? Uh -huh. entonces fijaros va a haber tres instrumentos flauta oboe y fagot que es como el padre el hijo y el espíritu santo y maría en la voz y fíjate qué solo final hace del incarnatus ahí está la flauta Ana el favor, ella siempre en medio.
1: No sabrás quién es la criatura que canta Es una belleza
3: eh, esta, esta soprano, claro, no es la que va a cantar Porque la nuestra es mejor Uh -huh, ¿Eh? Por supuesto de, de verdad, de verdad Es que mm, nosotros tenemos en Sevilla a una soprano Que es mm, número uno es una top total Que es Aurora Gómez Que por muchas cosas ha estado fuera de Sevilla algún tiempo y nada, Pero ahora la tenemos aquí Y yo la aprovecho para que los sevillanos Los andaluces que quieran ir al concierto Puedan disfrutar de, de, de esa voz maravillosa Haciendo esto, más los tres solistas Que son,
1: eh, unos, son magníficos Gran Misa en Do Menor de eh, Mozart. Sí, señor. Eh, el, esto será en la iglesia de... San Jacinto de, San Jacinto, de Triana. De Triana, en Sevilla. ¿Qué día? El
3: sábado próximo, el sábado día 2, a las 9 de la noche, con entrada libre.
1: Sábado 2 de abril, entrada libre, 9 de la noche. Eh, el gran Amadeus... Sí, señor. El día que se salió, ¿no? Este dice usted que aquí... De verdad,
3: esta es la obra, para mí es la culminación de su música sacra, ¿no? Claro, las óperas son otra cosa, pero dentro de la música sinfónico-coral, esto es lo, lo mejor. ¿no?
1: Mira, me ha gustado tanto lo que me has traído, profesor, que ahora tengo yo, ahora soy yo el que tiene un regalo para ti. A ver... Y además no te tienes que mover mucho, porque va a ser en la misma iglesia de San Jacinto de Triana de Sevilla una exaltación a la Semana Santa pero, Ana, una exaltación de lujo.
0: Hombre, de lujo. Nada más ver los que van a participar, los artistas que van a hacerla, pues ya uno entiende la dimensión del evento. Solo tienes que esperar una semana, profesor. Ah, no se sé, digo
3: a ver si va a ser el mismo día. No, no, es no, el mismo día. El no mismo lugar, liado, no
0: <risa> en el mismo lugar, pero eh, pues, prácticamente una semana después. El, la víspera del el, el el viernes de
1: Dolores. Eh, será el día anterior al viernes de Dolores, 7 de jueves a las 9. Eh, voy a saludar a Paco Lola. Paco Lola, de sobras conocido en el mundo de la música de nuestra tierra como componente del grupo Albahaca, pero que ya rompió hace mucho tiempo como un grandísimo compositor de marchas profesionales de Semana Santa y que va a ser uno de los protagonistas de esta exaltación. Querido Paco Lola, buenos días. Buenos días, Pepe, y, y compañía. Hola,
2: ¿cómo estás? Pues yo estoy ahora mismo encantado de estar con ustedes y, y sobre todo con, con esa vitalidad que tiene tú en tu voz. De verdad.
1: Oye, Isabel... La alegría
2: de escucharte.
1: Isabel Fallo, José de la Tomasa, sí. la banda de Cordia, Pero bueno, ¿esto qué es? Sí.
2: Pues es una cosa de... Yo creo que, vamos, no por vender, porque si te digo yo que es una maravilla, pero le va a encantar a la gente. Eso es una cosa que yo tenía... Teníamos un ciclo con unos amigos para hacer Triana de tres o cuatro cosas, y al final no salió. Entonces yo ya me había comprometido ya con la banda, con José, con José de la Tomasa y con Isabel Fallo, y entonces pues dije yo, bueno, pues yo sigo adelante, sigo adelante, y, y nada, estamos encantados, le va a encantar a la gente, Isabel Fallo, tú sabes que aparte de gran artista y cantante ...pues es una gran pre pregonera, ¿no? Uh
1: -huh, ya lo creo.
2: Entonces ella, ella, ella lo que va a hacer son eh, un, unos pequeños pregones... ...para ir para ir anunciando la marcha que viene, uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, como tú has dicho... Mm, ...la banda municipal de Coria del Río... ...de música de Coria del Río... ...con con Camilo Iris Campos en la dirección... ...y 60 músicos allí... Y, ...y después José de la Tomasa... ...que va a, que va a hacer mm, un par de saetas... Y fin, creo que va a estar la cosa muy bonita. Qué bonito.
1: Estamos hablando de palabras mayores, ¿eh? Sí, señor. José de la Tomasa, eh, los pregones las pequeñas introducciones a modo de pequeño pregón de isabel fallo que lo borda diciendo porque dice muy bonito isabel fallo eh, y las marchas de Paco Lola y todo esto con la banda municipal de coria bueno yo esto profe no me lo perdería ¿eh? hombre y además con saeta incluida a mí me encanta la saeta ¿eh? pues, sí, el bueno. 7 de abril a las 9 de la noche el sitio ya lo sabe porque es la misma iglesia la claro, que tú lo. vas a tocar ¿Y,
3: y esta banda que está esta, esta marcha que estamos escuchando
1: es de pacorola esta, esta es una es... marcha preciosa Tú eres mi estrella, ¿no Paco? Sí, sí, uh -huh. Esa tú, tú eres mi estrella ¿sí? Preciosa, eh, preciosa sí. Muchas gracias Paco, Muchas te gracias. mando un abrazo enorme, te felicito porque Bueno, que, eh, bueno decirle sí.
2: También decir que, que que Aparte de que empieza a las nueve y cuarto Aquello tiene un aforo un aforo de 300, de 300 El aforo de 300 mm, mm, eh, ¿Cómo diría yo? No se puede pasar de 300 con esto de la eso sí, lo ha dicho Los el, aforos limitados eso él me lo ha dicho. vamos eso ya lo está hablando con, con el padre de ahí uh -huh. y que sepa la gente que que esto para 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 comprar la entrada, la entrada pues hay un sitio en, que se llama giglón.com. Sí. puntocom uh -huh. que ha puesto el, el, que el
1: nombrecito a, a, al portal <ríe> o sea, bueno siglos, pues, ¿eh? pues,
2: pues esta gente trabaja muchísimo con todos muchos artistas y sobre todo está hecho madrileño es uh -huh. verdad para nosotros a, nos cuesta trabajo decirlo sí. giglon y porque creemos que es Gilón. Gilón.com pues, <risa> <risa> y después hay un punto de venta también físico que es allí en Triana, la calle San Jorge, uh -huh. en Cerámica Ruiz,
1: número 27. Sí. ¿Sí? Pues Cer Cerámica la, Ruiz. Recordamos, o en Cerámica Ruiz, en la calle San Jorge, que está allí al lado del Alto Sano, o es, eh, Gilón.com. Es, y la eso en eventos. Es en, ev
2: en eventos y... y y la cuares, y la cuaresman mantriana perfectamente
1: Paco, que vaya todo muy bonito Te mando un abrazo Muchas enorme. gracias,
2: Pepe, a todo el mundo allí Un abrazo a todo el mundo Hasta luego. Adiós, amigos, adiós, adiós Adiós, gracias, adiós, adiós.
1: Ahora son las doce y media Llega el tiempo de la filosofía Gente de Andalucía Con Pepe de Rosa
3: Para Sofía La noche tiene algo especial y algo nuevo y seducto, y se
1: divierte bailando hasta Hoy nuestra Sofía que viene muy shopenagüeriana
4: Sí, sí ¿Qué? Ahí, pues, está. Y además con todas las charlas interesantes que estamos teniendo hoy Hoy vengo a pasarla también con alguien, fíjate
1: Ah, mira qué bien Qué costa Bueno, cuéntame, Porque, cuéntame Y además
4: todo contexto a una persona a la que le gusta la música clásica Seguro que le ha gustado mucho lo que ha puesto el profe uh -huh. Le gusta mucho la cultura sevillana uh -huh. Aunque vive en Madrid eh, entonces seguro que le ha gustado todo lo que ha estado escuchando hasta ahora uh -huh. Y esta persona, te tengo que decir, ha sido un referente Bueno, es un referente para mí en la divulgación Porque está. Um, él no se llama a sí mismo filósofo Porque es humilde Yo digo que sí, que este va a ser uno de los grandes nombres que va a venir a quedarse Yo apuesto a que de él se va a hablar cuando pase la historia Esto es una apuesta mía Ole. Y es Carlos Javier González Serrano
1: Al que tenemos ya el teléfono sí. Carlos Javier, buenos días
6: Buenos días Pepe, buenos días Raquel, encantado de estar con vosotros Igual,
1: Igualmente, bienvenido a Canal Sur y a gente de Andalucía Muchas gracias, un gusto. Nos encanta saludar a alguien que va a pasar a la historia. Eh, bueno, eh, eh,
6: muchas gracias a la palabra de Raquel, que son demasiado grandilocuentes, pero bueno, con que uh -huh. siga la filosofía y la filosofía pase la historia, eso es lo importante, que siga en la historia, la filosofía.
1: Cuéntanos, eh, Raquel, por qué está sí. hoy Carlos Javier González Serrano con nosotros y quién es.
4: Sí, mira, te cuento. Está por varios motivos, porque yo quería que estuviera, es uh -huh. que uno de ellos, yo lo traería a Carlos Javier, vamos, cada dos por tres. Pero aparte, a mí me han preguntado mucho en las últimas semanas por pesimismo. Y no hay otra persona que pueda hablar mejor de esto que él. Uh -huh. Es decir, me han preguntado, ¿qué es mejor, ser optimista o pesimista? No hay nadie mejor que él para hablar de esto. Porque Carlos Javier, voy haciéndose un repaso, es profesor de filosofía y psicología en secundaria y bachillerato. Da conferencias a nivel nacional e internacional. Profesor visitante en universidades europeas y latinoamericanas. Director editorial... ...colaborador de muchos medios... ...también empezó con su posca... ...que al final está en la radio del Círculo de Bellas Artes... ...bueno, si nos ponemos a hablar... ...Carlos Javier es un amante... ...de la filosofía... ...que se dedica toda su vida a demostrar ese amor... ...y compartirlo a los demás... ...y además una cosa muy interesante Pepe... ...él tiene su página también... ...se llama El vuelo de la lechuza... ...saca unos artículos divulgativos... ...en los que tengo que decir... ...lo guay es que combina... Ese saber académico que es necesario que aprendamos Con que todo el mundo pueda entenderlo Tiene así como un toque poético Que hace que sea muy fácil entender La filosofía a su lado uh -huh. Entonces ya que me han preguntado por esto Pues yo quería traerle aquí y además Eso, <coughs> fijaros las cosas Que después la gente no sabe que los filósofos hacen estas cosas Hace poco Y si no ahora ya le pregunto directamente a Carlos El viernes, claro. Carlos, estuviste en una Conferencia de astrobiología
6: Si no me equivoco sí. Sí, claro. Que estuve, estuve, estuve con la bióloga, astrobióloga, Esther Lázaro, hablando en un diálogo sobre las posibilidades o qué implicaciones tendría, tanto científicas como filosóficas, del hecho de que hubiera vida más allá de la Tierra. Y estuvimos charlando uh -huh. dos horas en el mítico Cajeré de Gijón de Madrid, de ahí en Recoletos. Sí. Bueno, estuvimos charlando dos horas y la gente absolutamente encantada, porque bueno. en realidad todas estas cuestiones, la filosofía, cuando se une con la ciencia y viceversa, nos unen en nuestra natural incertidumbre. Nos tenemos que responder ciertas, ciertas cuestiones, Raquel, esto es inevitable.
4: Uh -huh. Es que además la gente no imagina a un filósofo o una filósofa en ese contexto. Pero mm. Carlos muestra muchas veces tú cómo la relación entre la filosofía y la ciencia no son opuestas, como mucha gente dice. De hecho, yo soy de letra, yo soy de ciencia, esto no pasa así. Mm.
6: Absolutamente. y Es lo que he dicho antes, Raquel. Yo creo que eh, los seres humanos estamos expuestos naturalmente a una incertidumbre. Entonces, eh, tanto la ciencia como la filosofía tienen que responder o intentan responder preguntas que tienen que ver con el sentido. Es decir, con la finitud, con el amor, con las relaciones humanas, con el poder. Y al final la filosofía y también la ciencia, y por eso creo que tienen que estar unidas en el, en el currículo, pero no solo en el currículo de los chavales, sino también en nuestras propias inquietudes diarias. Yo creo que tienen que ayudarnos a despertar el asombro a través, antes lo han mencionado Raquel, uh -huh. la pasión por conocer, incentivar uh -huh. la curiosidad. Ya decía Aristóteles al principio de la Metafísica de su libro, uh -huh. de, de ese gran libro de la historia de la filosofía, que el asombro es el inicio, es el inicio del saber y todos deseamos saber. Así que hay que incentivar sobre todo el asombro. Sea a partir de la ciencia, sea a través de la filosofía, pero siempre hay que incentivar. Eso, sobre todo en los más jóvenes siempre. Sí,
4: y además él lo hace, tengo que decir que todo esto lo haces en la práctica, porque tú uh -huh. estás junto a los más jóvenes dándole clases. O sea, no, sí. no son palabras vacías los que estamos escuchando en tu caso, sino que encima, encima de hacer todo lo que estás haciendo, de conferenciante, de, de dar este mensaje, uh -huh. lo practicas y estás junto a los jóvenes, comprobando que efectivamente también se despiertan esas inquietudes.
6: Absolutamente. Eh, yo soy profesor de, de filosofía y psicología en bachillerato y, y educación secundaria obligatoria y, y si me permites decir un, un par de notas, Raquel, uh -huh. yo creo que, que la filosofía es fundamental en la educación, eh, en la educación sobre todo de estos chavales jóvenes eh, que están empezando a pensar por sí mismos porque, primero, invita a leer, Raquel, es decir, a crear una pausa. La filosofía intenta frenar un poco ese aceleracionismo al que estamos todos sujetos en esta sociedad que está absolutamente alocada eh, y también invita a pensar y además algo que me parece muy importante a hacerlo en común, yo siempre lo digo se lo digo a mis alumnos, a mis alumnas que el aula es una especie de polis es una especie de ciudad donde se intercambian argumentos, donde se intercambian razones, y, y más allá de los conocimientos que se intercambien, que, que pueda transmitir a, a mi alumnado Raquel, creo que lo importante de la filosofía es que imprime una actitud. Es decir, no dejarse resbalar, como decía nuestra queridísima malagueña María Zambrano, uh -huh. eh, la veleña María Zambrano, que no nos tenemos que dejar arrastrar por la vida, tenemos que coger las riendas de la vida, coger eh, por, los, por los cuernos a la vida, y uh -huh. tenemos que pensarla, tenemos que enfrentarnos a ella con armas intelectuales. Y esas armas intelectuales nos las da, en primer lugar, la filosofía, Raquel. Uh -huh. Muy de acuerdo con todo sí, esto.
4: totalmente. Uh -huh. Y además es que a mí lo que me gusta es que lo escuchamos, lo pone en la práctica... Uh -huh. Y claro, Carlos Javier tiene una potencia en su mensaje en ese sentido, porque eh, me consta que lo pones en práctica. Ahora bien, cuando dice lo de luchar y enfrentar a la vida, yo ya voy a aprovechar, porque además se lo advertí a él, eh, he recibido la pregunta de ¿qué más...? coherente, ¿no? Ser pesimista o ser sí, sí. optimista, porque encontrar el realismo o una actitud realista uh -huh. es muy complicado. Uh -huh. Y bueno, tengo que recordar que que el caso de Carlos Javier es especial en este caso porque has estudiado muchísimo el pesimismo porque uh -huh. bueno, entre otras cosas es presidente de la Sociedad de Estudios de Schopenhauer en español, eh, bueno tiene un largo recorrido en estudios de pesimismo. Entonces yo uh -huh. ya aprovecho que tú estás aquí y te pregunto, ¿qué es el pesimismo, Carlos? ¿Qué, qué es esto?
6: Bueno, yo lo pondría un poco, Raquel y Pepe, un poco al, al optimismo. Eh, quiero decir, el ser humano necesita vivir esperanzado, naturalmente. Necesitamos vivir proyectados hacia el futuro. Esto, esto es una, una constitución, o un imperativo casi biológico. Ahora bien, creo, y esta es mi hipótesis, que vivimos anclados a una especie de dictadura de la felicidad. Uh -huh. Todos los días, por redes sociales, a través de anuncios, por todos lados se nos dice... ...tienes que aprender a gestionar tus emociones... ...y yo lo que digo es es que no somos máquinas... ...no, también hay que... ...más que gestionar las emociones... ...lo que hay que hacer es comprenderlas... ...no somos máquinas y muchas veces... ...lo que ocurre y lo que, lo que veo... raquel es que se condenan emociones... ...pues como la tristeza, como la frustración... ...que son uh -huh. procesos totalmente necesarios... ...y fundamentales en la vida... ...y el imperio este de los, de los libros de autoayuda... ...que yo no tengo nada en contra de... Uh -huh. a, ...si a alguien les, le puede ayudar fantástico, perfecto, pero... Muchas veces se comercia con las emociones y se vende la felicidad como si fuese un producto hecho y no, como decía Aristóteles, una actividad, un proceso. La, la felicidad, al, al final, es un proceso. Entonces, creo que esto, hasta aquí, el optimismo, Raquel. Y si me uh -huh. permites ahora un par de notas que se me ocurren sí. así sobre el pesimismo, que, claro, la gente se, se suele plantear el pesimismo como algo que nos invita a ver la vida desde la oscuridad, desde el, la no esperanza, y, y yo creo que nos abre a todo lo contrario. El pesimismo, uh -huh. digamos, por un lado puede ser antropológico, es decir, esto que dice el ser humano no cambia, nunca. El ser uh -huh. humano siempre va a ser, siempre va a cometer atrocidades como las que estamos viendo ahora a nivel internacional. Y un pesimismo cosmológico que dice que el mundo nunca irá mejor. Ahora bien, Raquel, yo creo que de esto, de esta vertiente pesimista de la existencia... Estas constataciones pueden ayudarnos a humanizarnos, fíjate, esta, sí. es, esta es mi tesis, que el realismo pesimista o el pesimismo realista eh, nos puede ayudar yo lo que defiendo es que el pesimismo es un humanismo porque a qué nos expone el pesimismo, al sufrimiento ajeno cuando nosotros sufrimos uh -huh. y cuando nos damos cuenta de que el otro también sufre entonces eh, yo planteo ese realismo, ese pesimismo como una necesidad de crear círculos de proximidad, Raquel uh -huh. muchas veces estamos con éticas grandiocuentes de que ayudar al mundo tenemos que uh -huh. estar metidos en ONG <risa> dar dinero por allí por acá pero a veces, muchas, muchas veces Está todo por hacer a nuestro lado. Un amigo, una amiga que, que, que tiene un mal estado de ánimo. Eh, cuando vamos a comprar y hay alguien que tiene necesidad eh, y que está pidiendo fuera, ¿por qué no le preguntamos a esa persona, oye, ¿qué necesitas? En vez de dar dinero y mm, le compras un bíster de mortadela, yo qué sé, una cerveza, uh -huh. una Coca-Cola o lo que necesite, uh -huh. y hacer el mundo mejor a través de un sano pesimismo, como yo lo llamo, uh -huh. que no te invita a ver el mundo con anteojeras oscuras, sino todo lo contrario, te invita a comprender el sufrimiento ajeno, porque se sabe el ser humano sufriente, entonces a partir del propio sufrimiento intentar que el mundo sea un poquito mejor a través de esos círculos de proximidad. Perdona por haberme alargado, pero creo que es, es importante dejar claro que este, este pesimismo, no, no, o el que yo defiendo, no es un pesimismo que tiene que ver con la oscuridad de la vida, con uh -huh. ver todo de manera nefasta. No, todo lo contrario, es un pesimismo que nos dice, oye, mira, que todos sufrimos, todos uh -huh. lo pasamos mal, todos pasamos un proceso de, de, de dolor y demás, entonces al, al otro lo tenemos que ayudar. No lo veas como un otro, sino como un otro yo también es un otro yo otro.
1: profesor Carmona ¿tiene alguna pregunta consulta comentario? no, no, me parece interesante eh, hay que
3: saber gestionar la, la vida sabiendo que de partida pues ni es justa ni es perfecta uh -huh. ni es maravillosa uh -huh. eh, pero bueno yo soy partidario de, de pensar que los, las personas pueden mejorar porque si no no darías uh -huh. clase en un instituto ¿no? sí, sí absolutamente <risa> claro, absolutamente. o sea, tú estás ahí porque crees que si la gente recibe un mensaje lo piensa lo medita Tal, pues va a construirse un futuro mejor y de hecho lo que está claro y yo por eso me siento muy optimista es que el mundo es muchísimo mejor que el que en el pasado ¿no? y que continuamente hemos ido mejorando sin parar en todo ¿no? entonces yo en ese sentido eh, entiendo que hay que entender que, que la vida no es justa ni perfecta que hay que negociar con lo que nos vaya viniendo pero mm, que también tenemos que estar muy contentos de todos los logros que hemos conseguido claro. que han sido en gran parte gracias a la ilustración gracias al pensamiento racionalista gracias uh -huh. al esfuerzo de tanta gente ¿no? Uh -huh.
4: yo es que soy pesimista yo, yo la verdad sí sí no yo lo digo es que el pesimismo no es que yo no tenga esperanza en que vaya a ir a mejor como ha explicado uh -huh. es decir es que puede ir a mejor o no entonces, mm -hmm. con una visión pesimista yo creo que nos ayudamos a prepararnos para la acción, no dar por sentado que irá mejor, y por eso me gusta esta visión porque nos lleva a ese equilibrio entre ni comernos en la pena ni volvernos locos con la alegría, ¿no?
1: Pero mm -hmm. el, el pesimismo está os pregunto, sí. a los tres sí. eh, mm -hmm. el, ¿el pesimismo está reñido con una actitud vital o una perspectiva no. vital de la vida?
6: No, yo diría a que me, no a mí, a mí me parece que no, Pepe, todo mm -hmm. lo contrario yo diría incluso si me permitís, que la alegría es el afecto fundamental de la filosofía. Y, y esto además lo tengo muy claro, a pesar de ser un poco pesimista. Con esto. El otro día un amigo me decía, y me encantó, Rafael Lechowski que es un, es mm. un poeta eh, muy conocido, eh, me decía, eh, Carlos, yo soy un pesimista del mundo, pero un optimista de la vida. Y me encantó, me encantó. Mm. Dice, porque bueno, a, a la vista del mundo, pues a veces... Eh, vemos que las cosas no van del todo bien pero por otra parte, eh, a, él acaba de ser padre, este amigo mío y me decía, es que yo miro a mi hijo claro. y veo toda la potencialidad claro. de la claro. vida sí. y me quedo absolutamente absorto ante ello, entonces, eh, si tiro un poco de este hilo, yo creo que la, la, la alegría es el afecto propio de la filosofía ¿y por qué? muy rápidamente, porque la filosofía nos abre al asombro, es decir, al uh -huh. descubrimiento. Y por tanto, nos, lo que quiere hacer la filosofía es compartir lo que nos causa asombro. Y eso al final crea una comunidad. Lo que se acaba de decir al final, bueno, en, en la ilustración y en, y en muchos otros periodos de la historia uh -huh. de la humanidad, hemos intentado mejorar precisamente porque pensábamos que podíamos mejorar. Estábamos claro. en la. Eh, bueno, teníamos la. Pero re reconocerás que, que hay una serie de
3: pesimistas que creen es. que, que, que por mucho esfuerzo que se haga, eh, la, la condición humana va a seguir lastrando cualquier tipo de, de evolución Pero Y ese, ese, grupo, mi mismo, ¿no? ese grupo de pesimistas el que yo combato, ¿no? Porque tienen que tener claro. fe en el futuro Porque si la gente fuera pesimista y le gustara ese, ese entorno Se quedaría ahí y eso le llevaría a la resignación Y yo creo que la resignación es lo peor, ¿no? Yo bien, creo que es nihilismo
4: claro, eso. ¿eh? Claro, o sea, yo creo bien. que es distinto, hay que diferenciar el pesimismo del nihilismo. Es decir, optimismo, voy a dar por sentado, o oh, hay grado, igual que en el pesimismo, que las cosas irán bien. Sino que me corrija Carlos, que es experto en esto. Mm -hmm. Pesimismo. Doy por sentado que estoy en una lucha. Es decir, uh -huh. no que las cosas irán mal sino que solo irá bien si lucho porque el mundo es una lucha, este es el pesimista. Sí. No y el que... nihilista, y el nihilista es el que ha llevado el pesimismo al extremo y ha dicho, la cosa está fatal, yo cruzo los brazos. Pero esto es nihilismo. Pero tú no crees esto... que hay
3: muchos pesimistas que se consideran así porque nilismo. son de esa manera. Nilismo. A lo mejor ellos se llaman pesimistas, ¿no? Bueno. Uh -huh. y, 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 y eso trasciende y la gente piensa, ¿para qué vamos a forzarnos si esto no hay quien lo arregle? Yo creo que hay que tener una actitud como la que estáis planteando, ¿no? De... ¿Qué
1: opina uh -huh. Carlos Javier?
6: Claro que eh, Bueno, hay muchos pesimistas, como se está comentando, que hablan incluso, hay una corriente ahora que está cobrando bastante importancia que se llama antinatalismo de sí. un filósofo eh, americano, norteamericano, estadounidense, David Benatar, que habla ya de que tendríamos que pensarnos incluso el dejar de tener hijos. Y claro, eh, os pongo un ejemplo pues... muy rápidamente. Ayer estaba en una comida de, de celebración de una boda civil de un amigo mío y estaba... Eh, al lado, un bebé recién nacido de uno de los del grupo. Y claro, ves la vida bullir ves la vida ahí con toda su potencialidad y también veías la vida posible de, de estos amigos que, que se acababan de casar y decías, claro, yo tengo que ser pesimista en tanto que, bueno, pues veo problemas por todos lados y creo que la condición humana no va a mejorar, porque uh -huh. esto que decíamos al principio de la pandemia, vamos a salir mejores todas estas cosas, uh -huh. todas estas eh, deseos que nos ponemos al principio pero en, en la línea de lo que decía Raquel antes, creo uh -huh. que el pesimista lo que, lo que plantea, o el sano pesimismo que yo defiendo, es uh -huh. Una, la vida como una especie de lucha que no hay que desdeñar, que no hay que evadir. La vida es una lucha, la veamos por donde la veamos, por obtener la mejor pareja, por obtener el mejor trabajo, por obtener fama, lo que sea. Pero al fin y al cabo el pesimista lo que hace, o el sano pesimismo que defiendo es «Mira, esto es así, la vida es así, tómatela como quieras, pero no evadas la lucha». No intentes evadir la lucha porque mmm, al final, bueno, esto lo decía Darwin, lo decía Sopenhauer y lo decían tantos otros, eh, pero aquí lo importante, sobre todo, es no dejarnos arrastrar, como decía eh, María Zambrano. Creo que eso es, es el mensaje último del pesimismo. Mira, las cosas pueden ir mal, pero no te dejes arrastrar y al final eh, compadécete del dolor del otro... Eh, y, y porque tú también sufres, eres alguien que sufre y mira el sufrimiento del otro, así que creo que el pesimismo este pesimismo que defiendo nos hace incluso mejores, o nos puede hacer mejores
1: Bueno, pues, sí, sí. Eh, interesantísima charla con Carlos Javier González Serrano, director de Schopenhaueriana, sí, revista uh -huh. española de estudios sobre Schopenhauer. Eh, sí. Carlos Javier un placer, eh, eh, déjanos que te llamemos de vez en cuando, ¿vale? <risa> <risa>
6: cuando, cuando queráis, Pepe yo siempre a vuestra disposición, un placer ahora esto con vosotros. Un, abrazo un, abrazo muy fuerte. Abrazo. un abrazo, un abrazo, un
1: abrazo,
6: un abrazo. Chao. Chao.
0: Qué chulón es la lucha sí, independientemente sí. del resultado que se obtenga. Sí,
6: sí. y Lo guay es
4: que hemos tenido aquí las tres posturas, ¿eh? Como tres de esto, mm -hmm. ¿sabes? O sea, yo creo que guay que me voy pensando en mi trep, casa. ¿Qué
1: tres posturas? De, de, ¿de, de qué estamos, decir, porque, estamos hablando. <risas> quiero decir, por,
4: del tema del pesimismo, Pepe. del optimismo y esto. No, hombre, Pepe, que yo soy y No lo he pillado, lo he pillado tarde La pobre se explica Que lo he pillado
1: tarde Mucha filosofía
4: Una
1: de cal y una de arena Profe, un libro
3: Pues os traigo un libro de ciencia ficción ¿Eh? Anda. anda qué, qué te, te parece sí. y además es uno de los grandes de la actualidad es un chino no, no sé si había eh, ya hemos hablado de, de este chino hace tiempo porque eh, este eh, chino que se llama Chichin Liu uh -huh. ¿eh? te parece bien ¿Tiene nombre
1: de chino de chino. Chichin Chichin, Liu Chichin, bueno
3: eh, este fue un eh, fue ingeniero de una central eléctrica en la ciudad de Changwan y luego se ha dedicado a escribir eh, ha sido el que ha escrito la saga que empezaréis a ver en el cine re, dentro de poco uh -huh. del de, problema de los tres cuerpos ya hablamos de ese libro aquí hace años hace dos o tres años y os dije atento y, tal, y ya se empezó a hacer la saga que está siendo una saga complicada hace pero pero va a ser como lo más potente que van a, a hacer en el próximo creo que ya este año ya aparece una de esas eh, de esas películas mm, que no es una serie de televisión es una saga de cine ¿no? eh, y ahora eh, se ha publicado su libro de relatos de ciencia ficción que se llama sostener el cielo sostener el cielo lo bueno de, de los relatos es que mmm, podéis comprobar eh, si tengo razón o no si es tan bueno como dicen es el eh, es el libro del año del financial times y eh, es eh, eh, el autor preferido de ciencia ficción de barack obama y de mark zuckerberg ¿Mm? eh, que, que ya creo que es una referencia no entonces mmm, eh, en sostener el cielo eh, nos lleva a través del tiempo y del espacio por ejemplo, de una comunidad rural en las montañas donde unos estudiantes tienen que recurrir a la física para pre prevenir una invasión alienígena a las minas de carbón de la región septentrional de China, en la que una nueva tecnología podría llegar a salvar vidas o a desatar un incendio que arderá durante siglos, o de una época muy parecida a la nuestra, en la que ordenadores de supercuerdas predicen todo nuestro movimiento a también historias dentro de 10.000 años, cuando la humanidad al fin haya conseguido empezar de cero. O sea, mucha historia y uh -huh. siempre con, con relatos, con, con planteamiento chulísimo. Eh, eh, os lo aconsejo mucho este libro. Me lo estoy leyendo y me lo estoy pasando pipa.
1: Recuérdanos uh -huh. el título.
3: Sostener el cielo de chi xing o sea, se escribe C-I-X-I-N -I -I Chising Liu.
1: Tiene nuestra filósofa para hablarnos de un personaje ¿Qué personaje traemos hoy?
4: El que pegaba. Me,
1: me lo imagino Claro,
4: bien. claro, hemos estado hablando Schopenhaueriana, Schopenhauer ¿Por ¿Quién es este Nota? Vamos a verlo, ¿no?
1: Vamos a ver en un minuto quién fue Schopenhauer El nota.
4: Schopenhauer era un Nota es decir, si buscamos una foto de él, vamos a ver una cara de mala leche que vamos. de hecho es conocido porque también tiró a su vecina por la escalera porque no le dejaba estudiar no vamos a decir que era un ser humano ejemplar pero era una mente privilegiada de hecho lo situamos en el romanticismo y en el romanticismo es nos es no trae ya la filosofía oriental, los primeros pensamientos de la filosofía oriental y en su obra, el mundo como voluntad y representación nos mete la idea de que el mundo es una representación mental es decir, lo que solemos decir hoy que el mundo es interpretación Que el mundo es una perspectiva Con lo cual nos traen un avance en el conocimiento enorme Aunque tenía esa mala hostia que le solía caracterizar Era de carácter pesimista Pero a pesar de ser pesimismo Fue el, el que inspiró, digamos, la filosofía de Nietzsche Y Nietzsche fue el que nos trajo el vitalismo Porque Nietzsche asumió esa idea De que la vida es una constante lucha Pero si la afrontamos Al final encontramos motivos para afrontar esa lucha Así es que ese pesimismo esa mala leche llevó a la vitalidad
5: Sí. Sí.
0: Muy bien. <risa> oh, Muy bien. un de segundo? ¿No? ¿no? No, no, pues, nada. nada. Ah, ha ahí, ahí en el campanazo. <risa> Hombre, el mundo
4: como voluntad y representación tiene dos tomos y es, iba a decir así de tocho, pero la, la gente no lo ve. No. ¿Cómo no, explico esto? Un tocho gordo. Dos tochos gordos. Acostado, acostado. <risa>
1: Magnífico ejercicio de ejercicio de concisión de Raquel Moreno. Eh, serie de televisión que nos trae el profesor Carmona. Hoy volvemos a la serie de televisión, no a sí, las películas serie, para sí, televisión.
3: Hoy oh, tengo para esta semana y para la siguiente porque esta semana me, me he tragado dos series maravillosas. Y esta es justamente la maravillosa señora
0: Maisel. Me encanta. Venganza, la deseo, ¡oh,
5: cuánto la deseo! La necesito, me muero por ella, me, me consume por completo, ¿cuánto la necesito? Venganza, hay momentos en la vida en que parece que todo va a ir bien. Eh, como has salido de la nada, doblas la esquina y ¡pam! Alguien interviene de repente y lo jode de arriba a
3: abajo. Bueno, esto es una monologuista cómica de los años 50 en Estados Unidos. Y Dios mío, qué estética, ¿verdad? Es maravillosa, Ana.
0: es maravillosa. Tienen una estética, unos oh. guiones con un humor de una finura. Sí, sí, y sí. bueno, la historia de ella, porque una monologuista en los años 50 cuando la, la mujer estaba... Sí, la, la, era
3: dificilísimo, vamos. Y, y además... Que iba súper arregladita ¿sí? bueno, bueno, Sería una son... señora Una ama de casa elegante, bien arreglada Que se sube ahí al escenario a intentar hacer monólogos cómicos Siendo de más judía, ¿no? Que hay una mezcla que, sí, que es hecho Como lisa, de la eh,
0: alta sociedad eh. y tal Entonces, claro, era como una cosa Los padres prácticamente que le dejan de hablar
3: <risa> Y esto ya es la cuarta temporada Pero, pero es la, que... la
1: serie es sobre la vida de esta monologuista Sí, sí, ¿okay? sí, 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 sí. Sí, sí
3: sí, La sí, historia sí. de una monologuista que quiere conseguir uh -huh. el éxito Como monologuista en un entorno En el que es difícil conseguir eh, ser monologuista y además el monologuista cómica no sí sí y entonces se enfrenta con bueno hay, hay otro grandes monologuista en el teatro norteamericano el, ella vive en nueva york entonces todo esto eh, va en torno a nueva york pero la escenografía los la ropa los, los sombreros los sombreritos de las mujeres qué sí. época hemos perdido pepe <risa> eso ella viste tú
0: con una elegancia bueno. además le importa mucho como a sí, y, y bueno, todo lo bueno. que tenga a
3: su alrededor ¿eh? sí, ¿verdad? Sí. es una es que es un placer visual tú estás ahí sí. en la, estás siempre sonriendo porque porque la serie es maravillosa. Y bueno, todas las, las, las temporadas han sido chulas, pero esta me ha encantado. Lo he disfrutado, es que no he podido parar
1: de verla. ¿Hay que verla desde se... el principio? No,
3: o... podría, podría no, podría verla Pero verla desde
1: el principio, porque sí. es chulo. Pues, Disfrutarla entera, lo máximo posible. Claro. ¿Qué duración tienen estos capítulos?
3: Pues más o menos media hora. Media hora. Mm. Sí, 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 ¿Dónde sí, la y Y está en, en Amazon Prime Video
1: Amazon Prime. Eh, la maravillosa señora Maisel, No confundir con Maciel. ¿eh? <risa> se escribe parecido, ¿verdad? Eh? Se sí, escribe sí, muy sí. parecido. Sí, 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 sí. Vamos, es un salto de Mira, una bola. Gracias a ¿no?
0: eso me voy a acordar del nombre.
1: Claro, claro. se me olvida
0: hoy con lo del, del espectáculo de Eurovisión. Y... Norma
1: nemotécnica
0: Ay, sí, sí. Es.
1: La maravillosa señora Maisel, cuarta temporada en. En, en, en Amazon, Amazon Prime, pon Amazon aquí, Prime. Pon aquí el guión María Chamorro ya bajó el audio la semana pasada. <risa>
4: bueno,
1: <risa> María Chamorro está en todo. <risa> palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos. ¿De qué palabra no pasamos hoy, Raquel?
4: Me cuesta porque no la pronuncio bien. Uh -huh. Me da cuenta ensayándola.
1: Pues se pronuncia despacito y lo haces bien.
4: A mm. ver, perspectiva.
1: Mira, mm, me cuando, me tengas, cuesta, ¿eh? cuando tengas ahí una, una sí. cosa de estas, como piscina, sí. ascensor, lo que se hace es ponerle una vocal después de la S, por ejemplo. O sea, tú imagínate la vocal E detrás de la S y tú lees perece, perecepectiva. ¿vale? Perspectiva. Persepectiva, ¿vale? ey, ey, Eso te ayuda. Perspectiva. Sí, <risa> sí, sí, te sí, sale, sí. Te
4: perspectiva. Exactamente. Bueno, pero hemos entendido, ¿no? Que hemos estado hablando de que el mundo es una interpretación y vamos a hablar de la palabra perspe espera. perspectiva
1: perspectiva
4: Ahí está, ahí un poquito mejor. Eso es. Esta palabra significa, etimológicamente, procede del latín, como del latín después del, al griego, mirar a través de algo. ¿Por qué la traigo? Porque es muy curioso. Porque con esta palabra ya se nos está chivando cómo aprendemos todo lo que sabemos sobre el mundo. Nosotros, en realidad, a través de nuestro sentido, tenemos como una especie de mirilla. Y el conocimiento hace que la mirilla por la que vemos el mundo se vuelva cada vez más grande, más grande. Es decir, el conocimiento, la filosofía, la ciencia, amplían... ...la perspectiva, que es que el mundo lo miramos a través de algo.
1: Precisamente una de las funciones de la filosofía.
4: Exactamente.
1: Profesor, lo mejor del viejo jazz. Ah. Está loco por coger eh, la cama. No, no, no. Fíjate qué voz esta, ¿no?
3: Esta canción la conocemos, ¿no? Pero pero es que esta voz no la, cono, na, no la conoce nadie en Andalucía Blossom Daddy Esto, de verdad, es una maravilla, es una voz de, de caricia Dicen que es una voz de niña Y fue famosa por, por eso, por ser, eh, tener siempre voz de niña Y está cantando Someone to watch over me Un viejo del clásico jazz
1: Entonces lo pone usted en el y con los auriculares, después de comer, ahora en su casa, ¡Vale! con la cabeza así medio derramada por el sofá, y no te digo lo que tarda, ¿eh? Vamos, marca un terremoto con epicentro ¿eh? en el centro de Sevilla. Del cabezazo, del cabezazo. Bueno, no le voy a preguntar al profesor Carmona porque es evidente si lo haré a Raquel. No, no, pero
3: esta noche que verlo, Oscar. Esta noche. Ah, esta noche Quiero dormir solo. la siesta para luego ver la Oscar Es importante hoy, noche,
1: hoy, ¿eh? Bien, 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 bien. Eh,
4: ¿Y Raquel Moreno qué va a hacer hoy? Yo voy a andar mucho, que me ha dado por este deporte Me estoy poniendo ahí buenorra
1: Muy bien sí. <risa> 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 Bueno, pa pasad <risa> una buena tarde Los dos, queridos míos Gracias. Ahora con la música De Blossom Berry. Llegamos a la una. Tiempo para la información. Mira, mirar que se acaba de asomar ahora por ahí, hablando de cabezazo. El Que va da Santana también es malo, ¿sabes? Eh, que digo yo que llega la información. Que ya está por aquí quien mejor os va a contar todo lo que está pasando por ahí fuera. Que no es otro que María Luisa Chamorro. Enseguida nuestra última hora de
0: paseo.